0: Hier hören Sie nun aber eines dieser Gespräche in voller Länge. Martin Eisner ist Vorsitzender von Team ADHS, Sozialpädagoge, Sozialarbeiter, diplomierter Krankenpfleger, Psychotherapeut in Ausbildung, ADHS-Coach und selbst von ADHS betroffen. Heute bei Mental Health Radio und bei 365 das Gespräch in voller Länge, Martin Eisner. Martin Eisner, Sie sind auch Mitglied vom Team ADHS, mit der besonderen Komponente, dass Sie Erfahrungsexperte sind, weil selbst betroffen von der Diagnose ADHS. Wie drückt sich denn das im Alltag aus? Wie begegnen Ihnen andere
1: Menschen und wie nehmen Sie andere Menschen wahr? Zunächst mal muss ich sagen, dass ich natürlich lange Zeit nicht wusste, dass ich selbst betroffen bin. Das habe ich erst vor zehn Jahren durch meine damaligen Hausarzt, ich bin hier aufmerksam gemacht worden, dass, da war ich in einer persönlichen Krise und da hat mein Hausarzt gesagt, ich sollte mal schauen, ob da ein ADHS möglicherweise vorliegt, was ich zu der Zeit auch noch eher in die Richtung kindhaftes Verhalten gelegt habe, obwohl ich pädagogisch ausgebildet war. Und dann habe ich mich immer mehr reingelesen und habe sehr viel Literatur dazu gefunden, wie sich das dann doch im Erwachsenenalter durchsetzt. Was mir dann passiert ist, war ein Moment der Erleuchtung, den offenbar viele haben, die diese Diagnose sehr spät bekommen, nämlich man geht ein ganzes Leben durch und äh, stellt fest, ey, wow, okay, dann bin ich ja gar nicht doof, dumm oder sonst irgendetwas oder passe nicht in die Welt, komme von einem anderen Planeten, sondern dann habe ich wahrscheinlich eben eine Sichtweise der Welt, die ich mit nur wenigen Teile, oder weniger als die Norm eben, es vorgibt und entsprechend auch an die Grenzen stoße, die eine Gesellschaft vorgibt, die unter diesen Umständen nicht lebt, sondern eben unter anderen. Seither schärft sich natürlich der Blick dafür, was ich so am Tag mache. Eine Lösung ist es nicht unbedingt, ja die Diagnose, denn es ist einfach nicht heilbar. Also es wird nicht weggehen. Das muss einem bewusst sein. Es wird immer so sein, dass man die Dinge anders beurteilt, anders einschätzt. Und wenn wir auf der Straße Menschen begegnen, ja Gott, das wird auch nicht anders sein als bei jedem anderen auch. Die einen sind einem sympathisch, die anderen weniger, die anderen reden mit einem oder man spricht welche an, andere, da macht man einen Bogen drum. Es ist tatsächlich einmal so das Gros der ganzen Lebensgeschichte, einmal, dass ich sage, okay, es zieht sich wirklich durch, dass ich immer wieder unheimliche Anstrengungen in Dinge investiert habe, die anderen relativ einfach gefallen sind, die andere gut hingekriegt haben. Ich hingegen aber mit der doppelten und dreifachen Anstrengung nicht oder einfach schlechtere Ergebnisse hatte. Es ging in der Schule los. Die berühmteste Aussage, die wahrscheinlich jeder Mensch, der in diesem ADHS-Spektrum lebt, kennt, ist wahrscheinlich, du bist faul, streng dich ein bisschen mehr an. Das ist etwas, was ich so richtig als eine Art Muster bei mir entwickelt habe, das sofort in mein Gehirn schießt, wenn ich vor einer Aufgabe stehe. Auch als Erwachsener hört man sich das natürlich auch oft an. Und wenn man dann nicht eine Resilienz entwickelt, um damit klarzukommen, um auch zu sagen, hey, wow, okay, ich mache es halt auf meine Weise, kann das sehr schnell in Depressionen und sehr starke psychische Störungen führen. Wodurch unterscheidet
0: sich jetzt ADHS von einer Depression? In Ihrer, Sie studieren ja auch, sie sind ja auch mhm.
1: Psychotherapeut. Ich bin in Ausführungs- Psychotherapeutin, genau. Und Wie würden Sie da den Unterschied beschreiben? Naja, die Depression ist eine berühmte und wahrscheinlich sogar die stärkste Folgeerkrankung. Also man spricht ja von Komorbiditäten. ADHS für sich hat ja diese drei Eckpunkte, an denen man es festmacht, nämlich die Unaufmerksamkeit und Konzentriertheit, die Hyperaktivität, man spricht aber auch von einer Hypoaktivität bei den Menschen, die eher das ADS haben, wie man es früher sehr stark ausgedrückt hat. Und das dritte ist auch die Impulsivität, die sehr stark ist. Also das heißt, man folgt jedem Impuls, der auf einen zukommt. Bei der Depression ist es natürlich eine völlig andere Kategorie, ja? Also da ist ja eher die Antriebslosigkeit das Hauptproblem, die Lustlosigkeit, das nicht in die Gänge kommen. Gemeinsam ist den beiden eben, dass durch die Umwelt natürlich sehr starke Einflüsse auf einen wirken und je nachdem, ob man die Aussagen der anderen zu den Aussagen macht, die man selbst im Kopf hat oder ob man sich dagegen wehren kann, kann man besser oder schlechter mit dieser Eigenschaft oder mit dieser Realitätssicht klarkommen. Dann kommen wir zurück zu ADHS. Warum denken Sie,
0: ist es in unserer Gesellschaft so, dass wir zwar eigene Persönlichkeiten sein wollen, individuell uns gestalten wollen. Aber wenn jemand dann nicht so ist, wie man glaubt, dass man zu sein hätte, wird man trotzdem zur Außenseiterin ja. oder zum Außenseiter. Das ist doch
1: eigentlich ein Widerspruch. Es ist ein Widerspruch, natürlich, wenn man das jetzt mal im Großen sieht, wollen wir alle sehr individuell sein, wollen aber auch nicht individuell auffallen. Und äh, ich würde sagen, wenn, ohne jetzt ins Politische zu gehen, Da müssten sich gewisse Gesellschaftsstrukturen vielleicht wirklich anpassen, ändern. Dazu ist, denke ich, die Menschheit noch fähig. Und ich sage immer dazu, um es auf den Punkt zu bringen, vielleicht sind die Zahlen auf dem Konto am Ende des Monats nicht so wichtig, als dass jeder sich in einer Gesellschaft wohlfühlt und damit zurechtkommt, was an Aufgaben an ihn gestellt werden.
0: Jetzt sagt man ja über psychische Belastungen oft, Armut macht krank. Spielt die wirtschaftliche Situation eines Menschen auch bei ADHS eine Rolle?
1: Ja, mit Sicherheit. Also gerade bei Team ADHS oder auch Achtung der Genossenschaft, die wir da gegründet haben, um persönliche Coachings zu machen, sind sehr, sehr viele Menschen von Arbeitslosigkeit betroffen, von hohen Existenzängsten, von der Schulung durchs Leben, Dinge nicht erreicht zu haben. Und das hängt natürlich auch schon einen... Beginn. Das Hemd, also, wie es meine Kollegin so wunderbar ausgedrückt hat, hat sie diese Begriffe der Zünder geprägt. Also die Zünder zünden dann, wenn man einen Sinn darin sieht. Es ist sehr nah an einem Begriff, der eben auch aus der Psychotherapie kommt, die Selbstwirksamkeit. Also das, was ich tue, soll am Ende einen Sinn geben. Wenn ich aber ständig tue und am Ende gibt es keinen Sinn, werde ich auch das Tun irgendwann aufhören. Und das Vor dem Problem stehen sehr, sehr viele und sehr, sehr viele hochfähige, hochbegabte Menschen, die Qualitäten besitzen, die halt bis jetzt in der Form noch nicht gesehen wurden oder von ihnen noch gar nicht bemerkt wurden, weil sie damit beschäftigt waren, ihre Schule abzuschließen, ihren Haushalt auf die Reihe zu kriegen, täglich pünktlich im Büro zu sitzen oder in der Pflege zu stehen und den Job so gut zu machen wie möglich, trotzdem
0: dafür Ärger zu bekommen. Gerade im Bildungssystem ist das ja besonders krass, wo die Schwächen eigentlich im Zentrum der Ausbildungszeit stehen und nicht die Talente. Ja,
1: absolut. Das kann man bestätigen. Und ich denke mal, leider ist da ein gewisser Phlegmatismus wahrscheinlich sowohl in der Politik als auch im gesamten Schulsystem. Wir haben es immer so gemacht, also machen wir es auch weiter so. Ich glaube auch, sagen zu können, dass der Leistungsdruck immer früher auf die Kinder wirkt, und äh, hier sprechen wir noch von den Kindern, die im neurotypischen Bereich sind. Und die Kinder, die eben im neurodivergenten Bereich sind, ja, die fallen natürlich automatisch entweder dahin, dass man sagt, der ist rebellisch, der hat keine Chance, oder sie fallen unter Umständen gar nicht auf, wie es eben bei den Hypoaktiven der Fall ist und bleiben dann zurück auf ihren durchschnittlichen bis schlechten Leistungen. Allein schon der Begriff Leistung ist ja sehr ja allgegenwärtig. Und da glaube ich, muss man wirklich ansetzen und sagen, was brauchen Menschen eigentlich? Eine Dreiviertelstunde Unterricht ist zum Beispiel schon mal rein neurologisch, wie man es festgestellt hat, einfach für den Menschen eine Katastrophe, weil das Gehirn nach 20 Minuten langsam Energie verliert.
0: Sie haben die Diagnose als Erwachsener bekommen, ja. aber wenn Sie zurückblicken in Ihre Kindheit und ja. Jugend, ja. was sind denn da so die Wahrnehmungen, die Sie jetzt in der Rückschau dieser ADHS-Prägung zuordnen können. Was hat das mit Ihnen zum Beispiel mhm. und Ihren Freundschaften gemacht? Mhm. Was hat das mit Ihrem Verhältnis zu den Eltern gemacht?
1: Naja, ich habe jetzt, sagen wir mal, vor allem was so Freunde angeht, ähm, habe ich oft Erfahrung gemacht, dass ich als Außenseiter betrachtet wurde. Und zwar als sympathischer Außenseiter, ja, weil wir können, wir alle können ja einen unglaublichen Charme entwickeln, müssen wir auch, wir müssen ja auch Selbstironie. Um nicht zu sagen, selbst Sarkasmus schon teilweise. Und damit schafft man es durchaus auch, beliebt zu werden. Aber trotzdem ist man immer so derjenige, der der Schussel, ja, der, also ich sage immer so ein bisschen der Schlemiel ja Also so diese Geschichte passt einfach sehr, sehr gut auf das ADHS, der quasi auch über seinen eigenen Schatten stolpert. Und sagen wir so, wenn man das so nimmt, kann man als Komödiant wunderbar durchs Leben kommen. Es bleibt trotzdem dieser schale Geschmack dessen, dass es nicht gereicht hat. Ja, dass man immer so gerade zum Hals im Wasser stand und äh, das Atmen mühsam war und andere einfach drüber geschwommen sind über diesen See, wenn man diese Metaphernummer nimmt. Ja. Haben Sie sich alleine gefühlt und einsam? Das war sehr oft der Fall, ja. was sicher nicht nur dem ADHS zu verdanken ist, aber sehr stark wahrscheinlich auch. Ich habe mich sehr stark als Außenseiter gefühlt. Habe auch wirklich gedacht, gibt es sowas wie ausgesetzte Kinder in der heutigen Zeit noch? Habe überhaupt nicht in die Familienstrukturen gepasst. Im Unterricht war ich derjenige, der aufgefallen ist, vielleicht nicht unbedingt jetzt, weil er so wild war. Aber zum Beispiel bei Diktaten war das ganz schlimm. Ich musste einen perfekt gespitzten Stift haben und dann habe ich gemerkt, ups, das Diktat ist schon in der Mitte und ich habe den Anfang noch gar nicht mitbekommen. Entsprechend sah die Note natürlich auch aus. Also diese Dinge sind in der Rückschau ganz deutlich. Das geht bis hin, sogar bis zu meinem letzten Arbeitsplatz, wenn man so will, dass ich einfach da die Zeiten oftmals entweder nicht hingebracht habe, verwechselt habe, eine U-Bahn nicht geschafft habe, von der ich hundertprozentig überzeugt war, dass ich sie schaffe, zu spät kam, Ärger dafür bekommen habe. Je mehr Ärger dann kam und je mehr darauf fokussiert wurde, umso später kam ich dann aber auch. Ja, weil einfach ganz klar so eine Art ja, man würde fast sagen, nach einem Andorra-Effekt entstanden ist. Also es, du bist der Unpünktliche, also kommst du unpünktlich.
0: Wie ist denn Ihre Wahrnehmung mit der Darstellung von ADHS in unseren Medien, in unserer Literatur, im Film? Also da fällt uns natürlich der Zappelphilip ein, ja. aber da gibt es andere Figuren, die durchaus auch liebenswert gezeichnet werden. Ja. Was hat das dann auch mit Ihnen gemacht, wenn Sie solche Literatur oder solche Filme oder solche Serien gesehen haben?
1: Ja, interessante Frage, weil ich habe mir sehr früh eben durch Filme, zu meiner Zeit war es eben der Bart Spencer und Terence Hill oder auch die im Endeffekt der Donald Duck, also Charlie Brown, diese ganzen ja Schlehmels, die waren für mich schon eine Art Vorbilder, sehr trostreich, weil ich gesehen habe, okay, es gibt andere und scheinbar ist es auch etwas, wo ich ein bisschen was abgucken kann. Andererseits muss man dazu sagen, es rast jetzt gerade natürlich auch eine Welle des Hey, wow, ADHS hält sich im Erwachsenenalter weiter dahin, wo die hinführt, schwer zu sagen, gut ist daran, dass die Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit stärker wird. Schlecht daran ist, dass man es tatsächlich als Modediagnose bezeichnet. Der Begriff ist, wie seine Definition, sehr, sehr schwammig. Ich könnte mit dem Begriff eigentlich gar nichts anfangen, was eine Modediagnose sein soll. Aber äh, Tatsache ist, dass es dann sehr schnell verschrien ist, bis hin zu so Gags. Äh, früher gab es kein ADHS, da habe ich eins vor die Rübe bekommen und dann war wir alles geregelt. So einfach kann man es nicht machen. Also das heißt, es ist eigentlich zweischneidig. Auf der einen Seite sieht man es und merkt, oh, da ist irgendetwas anders. Auf der anderen Seite sagt man, naja gut, wir kommen ja alle mal spät. Ja? Und wir haben halt das einmal anders erzogen worden. Es ist zweischneidig und es, solche Sendungen wie die hier zum Beispiel, wo es wirklich Anspruchsvoll eingehend verdeutlicht wird, gibt es leider noch viel zu selten. Wie ist denn das grundsätzlich, wenn man sich als
0: eine Art Anti-Held versteht in mhm. seiner prägenden Zeit? Am Theater wird das ja durchaus geliebt mhm. und da sind das eigentlich sogar die interessanteren Figuren. Okay, interessant. das sind, ja, genau, richtig. ja 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 Passiert das irgendwann in der Pubertät, dass man es eigentlich dann auch wieder toll
1: findet? Gab es auch solche Momente? Ja, ja. Also ich glaube, da ist die persönliche Identifikation ganz wichtig. ja Also eines meiner großen Vorbilder war Batman. Ja. Und das ist natürlich toll, wenn man sich dann denkt, okay, ich habe halt eine Eigenheit und die kann ich aber unter Umständen auch als Gewinn einsetzen. So ganz ist man es nicht gelungen, ja. also die positiven Eigenschaften des ADHS mir zu verdeutlichen, die es ja auch gibt, eine hohe Kreativität oder Lösungsfähigkeit in vielen Dingen über den Tellerrand schauen. Aber es ist auf jeden Fall positiv, wenn man sich mal so umschaut, okay, wie geht es den anderen Außenseiter? Ohne Außenseiter wird es wahrscheinlich niemals gute Romane oder Theaterstücke oder Kinofilme geben. Ja. Also auch das hat eine durchaus positive Komponente.
0: Heute bei 365 der ADHS-Experte Martin Eisner. Dann spreche ich jetzt nicht nur den ADHS-Betroffenen, sondern auch den Psychotherapeuten an. Michael Musalek hat das Ohrfallsprojekt Projekt gestartet, wo es eben auch um die Bewältigung von persönlichen Krisen durch Kunst, durch Kreativität und Ähnliches geht. Wie sehen Sie da die Möglichkeiten von Menschen, die ADHS haben? Können die alle zu Künstlerinnen
1: und Künstlern werden und ist das die Antwort? Vielleicht muss man das von einer anderen Warte aus sehen. Ich glaube, sehr viele Künstlerinnen und Künstler sind im ADHS-Spektrum und stellen sich in vielerlei Hinsicht auch da. Also, es gibt ja Prominente, die inzwischen das offen äußern. Stephen King, der von sich sagt, dass er durch das ADHS halt auch diese Kreativität für seine Ideen bekommt. Soweit ich weiß, hat Stefan Raab das auch mal verdeutlicht, dass er das hat, hatte den idealen Job dafür, ja, weil er einfach ja in eigener regie äh, sich ausleben konnte also ich glaube schon dass der künstlerische bereich sehr besetzt ist von adhs menschen aber menschen die so eigentlich überhaupt keine kreativität in sich spüren die sollten mal nachforschen in sich in sich hineinblicken auch ein coaching kann da helfen ja. also würde das ja auch bei uns bei Achtung durchaus diese positiven faktoren hervorholen und ja bücher schreiben sich als Schauspieler bewerben, vielleicht einmal einen Weg gehen, den man gewöhnlicherweise nicht gegangen ist, ausprobieren.
0: Das Erkennen der eigenen Qualitäten. Was sollte sich denn da gesellschaftlich bei uns auch tun, dass wir das überhaupt als ein Kriterium verstehen lernen? Wenn wir in unseren Modulen für die Schülerinnen und Lehrlinge fünf Kopfrechnungen an die Wand projizieren, vier davon sind richtig, eine Mhm. ist falsch und dann fragen, was fällt euch auf? dann fällt den Kindern jeder Altersgruppe oder den jungen Erwachsenen die falsche Rechnung Mhm. auf. Wir sind darauf konditioniert, schon als Urmenschen auf die Fehler zu schauen. Was muss passieren, damit man auf die Qualitäten schauen lernt? Also vielleicht ist nicht nur die Norm schuld, Mhm. sondern auch unser grundsätzlicher Blick auf die Welt.
1: Ja, mit Sicherheit. Also man kann niemandem wirklich eine Schuld geben, denn Evolutionär sind wir so geprägt, also wie Sie richtig gesagt haben, es ist ja auch eine Gefahrenvermeidung, wenn man Außergewöhnliches schnell erkennt und diese Gefahren sind aber heutzutage nicht mehr so gegeben und auch wenn wir die Emotion noch haben, Evolution ist ja emotional sehr langsam, ist es nicht so, dass jede Angst oder jede Angst vor etwas Fremdem auch bestätigt wird dadurch, dass es bedrohlich ist. Und ich glaube, da müsste man fast ansetzen, zu sagen, das andere ist nicht bedrohlich, sondern eigentlich eher interessant. Wir sind auf dem Weg. Also ich glaube tatsächlich noch daran, dass die Menschheit sich in die richtige Richtung entwickeln könnte. Dazu müssen natürlich sehr kreative und offene Menschen hier auch das Sagen haben, unter Umständen Autisten und ADHSler oder andere Betroffene, die vielleicht einmal deutlich machen, dass es nicht mehr so ist, dass wir vor allem Fremden uns fürchten, uns verstecken müssen. Begegnen wir ihm doch. Reichen wir doch mal die Hand. Wie sich das entwickelt, wird man sehen, auch da komme ich wieder zurück auf dieses Vielleicht. ist Es ist dann nicht so wichtig, die einfachsten Jobs sehr teuer zu bezahlen, und die schwierigsten Jobs mit wenig Geld auszustaffieren, sondern eine gewisse Gleichheit zu schaffen, damit die Leute auch eine Möglichkeit haben zu sehen, was anders ist und wie man es nutzen kann. Wie nehmen
0: Sie denn die sozialen Medien wahr? Wir haben schon ein bisschen darüber gesprochen, ja. der Begriff der Modediagnose und mehr Präsenz, gerade unter jüngeren Menschen, zumindest mhm. in den urbanen Blasen. Gibt es denn rund um ADHS so ähnliche Phänomene wie beim Körperbild mit Body
1: Positivity oder Body Neutrality? Ja, ob es da jetzt direkt ein Bild gibt, könnte ich gar nicht sagen. Von unserer Seite ist es so, dass wir natürlich schon auf die, also über das Modell des biopsychosozialen Modells des Menschen oder des Lebens Zugang finden. Das heißt also, es sind einmal genetische Komponenten, wie das meine Kollegin ja schon gesagt hat. Sehr stark natürlich aber auch die sozialen Komponenten und die Anlagen des Menschen selbst. Also hat er vielleicht verstärkt Ängste oder ist er verstärkt resilient? Das ist ja auch immer eine sehr persönliche Sache. Und äh, wenn man diese Komponenten alle zusammennimmt, dann glaube ich, hat man den richtigen Weg zu einer Definition des ADHS. Sehr schwierig wird es, wenn es so ein bisschen in die in schwammige Definitionen geht. gibt ja spirituelle Definitionen. Ich glaube, früher waren sie Indigo-Kinder irgendwie in der Esoterik, also diese neue Welt irgendwie einführen, die lässt noch auf sich warten, so, aber man muss da schon, glaube ich, sehr darauf achten, dass es das seriös, also es sollte schon ein seriöser Untergrund, seriöses Fundament, ist ganz wichtig, um zu verstehen, was ADHS ist und was es bedeutet. Bis
0: Sie zur Diagnose gekommen sind, wenn man das so grob sagen will, wie lange hat denn dieser Prozess gedauert, bis das dann erkennbar war? Mhm.
1: Auch vielleicht als Beispiel für andere, die das in sich spüren und noch nicht wissen. Ich glaube, also der erste Weg ist immer natürlich zum Arzt. Und von Vorteil einen Psychiater, der auch ADHS im Programm hat, weil es eben sehr diffizil ist, weil es eine sehr eigene Störung oder eine sehr eigene Wahrnehmungseigenschaft ist. Und ich habe, auf meinem Weg waren es, also das waren sicher einige Monate, bis ich dann die Diagnose hatte, was sehr gut war, war noch in Deutschland, in München und äh, bin da eben von meinem Hausarzt zum Psychiater, der sich eben mit ADS sehr gut ausgekannt hat, kam dann auch in eine Klinik, es gibt also in Deutschland auch die Klinik, die da sehr große Spezialisten, sehr gute Spezialisten für ADHS haben und erst eigentlich durch diesen Klinikbesuch wurde ich richtig darauf hingewiesen, das ist jetzt typisches ADHS, das da bin eher ich, ja. Also, darf man ja vergessen, ich bin ja nicht das ADHS, das ist eine Komponente von mir, aber äh, jeder ADHS, also gibt für Autisten einen Spruch, kennt man einen Autisten, kennt man einen Autisten und genauso ist beim ADHS halt auch. Ja? Also der Weg kann durchaus länger dauern, man sollte schon zwei, drei unterschiedliche Diagnosen einholen, aber wenn man, sagen wir mal, in sich das Gespür hat, ich bin so ständig getrieben, ich finde kein Ziel und das zieht sich aber durch, es ist nicht nur jetzt die Phase, weil ich gerade in einer Lebenskrise bin, sondern auch wenn das Leben eigentlich ganz normal läuft und es mir gut geht, bin ich dauernd getrieben, fühle mich unwohl, schaffe die Dinge nicht. Dann sollte man also wirklich den Weg mal zum Arzt und zum Psychiater machen. Es ist standardisiert, wie man dann vorgeht, oder zumindest weitgehend standardisiert. Jetzt auch mit dem ICD-11 kommen ja völlig neue Komponenten dazu. Da wird auch aufgeteilt, also eher vom unaufmerksamen Typ, dann vom impulsiven Typ und dann gibt es noch eben den Mischtyp wo man sich, glaube ich, als Erwachsener sehr oft wiederfindet.
0: 365 über Medien reden. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant für Sie das Gespräch 788 mit der ADHS-Expertin Michaela Hartl oder das Gespräch mit der Borderline-Erfahrungsexpertin Evelyn Schie Folge 770, oder das Gespräch 801 mit Nicole Kornherr, der Erfahrungsexpertin mit Bipolarität.
1: Wie glücksfähig ist man denn mit ADHS? Oh ja, das ist eine sehr interessante Frage. Und die Frage könnte man eigentlich nicht mal ADHS, könnte man allen einstellen. Ja? Ich persönlich lebe ganz gut mit dem Spruch, Glück ist immer die Abwesenheit von Unglück. Aber... Sagen wir mal so, glücksfähig sind sie auf jeden Fall. In der biologischen Sphäre mangelt es vielleicht am sogenannten Glückshormon, nämlich dem Dopamin, sehr stark. Das dann aber doch eben unter Umständen auch durch Medikamenteneinfluss. Ja, also die Medikamente heutzutage sind schon sehr, sehr gut durchdacht und eine Suchtgefahr besteht nicht. Das kann man auf jeden Fall sagen. Man kann Medikamente auch wieder ablösen. Aber es ist vielleicht das Ganzheitliche, eine Psychotherapie, ein Coaching, Medikamente könnten dahin führen, dass wenn man sich wirklich so unwohl fühlt mit diesem Zustand, dann sollte man einfach mal probieren, wirklich so diesen medizinischen Weg einzuschlagen.
0: Weil was Sie beschreiben, das ist mir gar nicht so fremd, schon aus meiner katholischen Erziehung heraus, weil ich, wenn ich mit der Großmutter zusammen bin, sollte ich Sport betreiben, wenn ich Sport betreibe, ein Buch lesen, wenn ich Buch lese, Mhm. sollte ich eigentlich das tun. Und man ist ja sozusagen immer irgendwo im Nachholen oder im Aufholen. Das ist ein gesellschaftliches Phänomen in unseren Breiten, also zumindest in Süddeutschland und Österreich. Das ist die soziale Komponente,
1: Mhm. die Mhm. dann auch noch die Veranlagung eben verstärkt. Die es verstärken kann. Muss nicht sein, kann sein. Es gibt viele Menschen, die wahrscheinlich gar nicht wissen, dass bei ihnen irgendwann mal vielleicht die Gefahr bestand, abzukippen, in, dass dieses ADHS ihr Leben so stark beeinflusst, dass sie eben damit Probleme bekommen. Aber eben, also die drei Komponenten sind die Eltern, die Großeltern zum Beispiel, sind die irgendwie aufgefallen. Bin ich aufgefallen als Kind, die Schulzeugnisse werden ja heute auch angeführt als Diagnosekriterien, was man kritisieren kann und was vielleicht auch manchmal gar nicht so fair ist, weil viele an ihre Zuzeugnisse gar nicht mehr hinkommen. Aber wie gesagt, das Gespür hat man in sich selber. Welche Faktoren könnten anders gelaufen sein, damit ich mich da besser fühle? Und ganz klar, natürlich, die Oma, die hat das völlig anders gesehen. Die Mutter hat es völlig anders gesehen. Und wir werden es heute genauso anders sehen als die Generationen, die nach uns kommen. Martin Eisner, wie gehe ich denn jetzt damit um,
0: dass ich sozusagen mich dauernd belastet fühle. Und dann kriege ich die Diagnose Mhm. ADHS. Die Therapie kann schon ausschauen, wie Sie es beschrieben haben. Psychotherapie, Coaching, Medikamente. Immer nur unter Wissen und Beizug von Ärztinnen oder Ärzten. Sehr wichtig. Ist man durch die Diagnose schon ein anderer oder eine andere?
1: In vielen Fällen ist man das, ja. In vielen Fällen ist eben diese Unglaub, Es ist ja eigentlich ein riesiger Schuldstein, der einem da genommen wird. Und ja, wir haben es gehabt, also wir leben in einer Gesellschaft, die die Schuld voraussetzt, die berühmte Erbsünde, die heute keinen Sinn mehr gibt, trotzdem leben wir irgendwie noch danach. Aber das ist beim ja halt sehr stark, ja, weil einfach es wird in unserer Gesellschaft sehr stark mit Schuld gearbeitet und dieses Schuldgefühl nimmt man mit. Also die Diagnose kann diese Schuld schon ein bisschen lösen, zu sagen, okay, vielleicht konnte ich manches gar nicht anders machen, als ich es gemacht habe. Ob das auf Dauer anhält, ist beim ADHS ja weil äh, alles, was heute begeistert, ist in einer Woche furchtbar boring, ja? also furchtbar langweilig. Und, und deswegen ist es doch gut, wenn man sich dann, wenn man das hat, an bestimmte Stellen wendet. Also wir bieten eben bei Team ADHS ja auch oder Überachtung Beratungen an und Hilfestellungen. Das heißt, unsere Adresse ist auf jeden Fall mal eine gute für Österreich. Und ansonsten, gibt es auch immer mehr Stellen, wo man anrufen kann und sagen kann, ja, bis die Diagnose, wie geht's weiter? Es war jetzt sehr spannend, mit jemandem zu sprechen, der das
0: als Erwachsener alles erlebt hat. Jetzt ist die große Mehrheit der ADHS-Diagnosen aber noch mhm. für Kinder oder bei Kindern. Ja, ja, Sehen ja. Sie da eine Veränderung in der Wahrnehmung bei Pädagoginnen und Pädagogen, dass Sie inzwischen mit ADHS-diagnostizierten Kindern anders
1: umgehen, auch im Klassenverband? In meinem persönlichen Umfeld ja. Also da, wo wir mit Pädagoginnen und Pädagogen Kontakt haben, wo wir auch Privatpersonen, die Kinder erziehen, verändert sich sehr, sehr viel im Denken. Und die sind dann natürlich erstmal hilflos. Also quasi, oh je, mein Kind könnte in diese Richtung gehen. Hör, was mache ich denn jetzt? Oh Gott, das ist ja fürchterlich. Der wird arbeitslos, der wird auf der Straße sitzen. Wird er nicht. Ja? Es dauert vielleicht manches etwas länger. Aber äh, das heißt ja nicht, dass Fähigkeiten nicht da sind. Sie sind ja da. Lustig ist auch, dass diese äh, Menschen sehr oft eben doch unheimlich aufmerksam sind. Aber halt auf die Dinge, auf die sie aufmerksam sein wollen. Und nicht unbedingt auf die, die auf den Rest aufmerksam ist. Also das heißt, in Panik oder Angst oder sonst irgendwas zu geraten, muss gar nicht sein. Eher das Denken, und um auf die Frage zurückzukommen, das Denken verändert sich schon sehr stark. Und bei allem, was neu ist, entsteht erst einmal Verunsicherung. Und ich hoffe, wir können die mit unserem Verein oder auch eben Kollegen von anderen Vereinen mal ein bisschen lösen. Diese Verunsicherung, indem wir sagen, mal ganz langsam angehen das Ganze.
0: Auch wenn jetzt, wie wir besprochen haben, jeder Fall anders ist, jeder Mensch ist anders. Die Würde jedes Einzelnen ist natürlich immer, immer das Wichtigste. Natürlich. Wie gehe ich als Pädagogin damit um? Wie kann ich sozusagen diese verhaltensauffälligeren Typinnen oder Typen als Bereicherung in der Klassengemeinschaft wahrnehmen und nicht als Störung?
1: Hängt natürlich von Fall zu Fall äh, von der Persönlichkeit dieses Kindes ab. Aber was wir festgestellt haben, ich habe ja lange auch mit Kindern gearbeitet oder Jugendlichen, die äh, aus schweren sozialen Verhältnissen kamen. Ich habe immer gemerkt, dass Spielerische, ist oft der beste Weg und vor allem ist das sich auf diesen Einlassen, auf das, was eigentlich, welches Bedürfnis steht denn jetzt eigentlich hinter diesem Verhalten, ist sehr schwer für Lehrerinnen und Lehrer in unserer heutigen Gesellschaft. Da sagen wir wieder, ja, also die Strukturen einer Schule erlauben eine individuelle Betreuung einfach nicht. Trotzdem könnte man überlegen, kann ich jetzt über eine gewisse Kreativität, was ja auch den neurotypischen Kindern Spaß macht, dieses Kind einbinden, wenn das Gruppengeschehen, ja, kann ich mit ihnen rausgehen, ein paar Turnübungen machen, sollen sie mal aufstehen oder sie legen, sich auf den Tisch lassen. Wir hatten einen Lehrer, da war ich äh, damals noch, glaube ich, es müsste die siebte oder achte, also in Deutschland eben siebte oder achte Klasse gewesen sein und der hat in der Früh, äh, und das war für mich die schönste Zeit, wenn der kam, mussten wir uns erst oder sollten wir uns erstmal auf den Tisch legen, Augen zumachen und er hat dann halt Pink Floyd gespielt. Ja, so bin ich übrigens auf meine Liebe zu Pink Floyd auch gekommen Aber äh, das waren so Schlüsselerlebnisse, wo ich gemerkt habe, danach ging es mir weitaus besser. Wir haben uns dann auch darüber unterhalten, was da gerade passiert ist. Und dann konnte der einfließen lassen, das, was er eben uns zu vermitteln hatte.
0: Was denken Sie, welchen Einfluss wird denn Künstliche Intelligenz und ChatGPT auf die Rolle von ADHSlern in der Schule und im Bildungsbereich haben. Denn da kommen wir ja dann endlich weg von den Streberinnen und Strebern und auswendig Lernerinnen von Antworten, die andere formuliert haben, Mhm. hin zu denen, die suchen und fragen. Also das, was uns seit Jahrzehnten nicht gelingt, gelingt jetzt durch die künstliche Intelligenz. Die Schule wird menschlicher, die Schule wird natürlich viel sympathischer und nicht so minus mäßig ja. Ist meine Interpretation richtig, dass das dann auch ein besserer Ort für ADHS-Junge Menschen
1: werden kann? Ich möchte die auf jeden Fall bestätigen. Die Meinung oder die Aussage, natürlich birgt es auch Gefahren. Das wissen wir, dass das KI jetzt sowohl als großer Dämon, aber auch als große Befreiung gesehen wird. Und ich glaube, wenn wir es nutzen, um Lebewesen, seien es Menschen oder Tiere, durch die KI eine einfacheres, besseres, angenehmeres Leben zu ermöglichen, dann nutzen wir es richtig. Dazu ist es nämlich da. Wenn es uns ja irgendwann überholt, dann haben wir einfach Pech gehabt. Aber ich glaube, so wie Sie es gerade gesagt haben, wenn man das so sieht als eine Chance, auch ADHS-Menschen dann da zu beteiligen, indem sie eben jetzt schneller an Informationen kommen, was ja über dieses KI eigentlich eine ganz tolle Sache ist, und zwar gute Informationen zu kommen, ne? Ja, dann sollten wir das auch in dem Bereich nutzen und dann wird es auch Einfluss haben.
0: Die Qualität der Quellen ist der Schlüssel. Gerade in einer liberalen ja. Demokratie müssen wir dafür sorgen, dass das dann ja. Datenbanken von Universitäten, Akademien und Ähnlichem sind genau. und natürlich nicht von Privatunternehmen. Aber meine Frage noch einmal, um es zu präzisieren, ist jemand, der ADHS-Diagnose hat, jemand, der sucht und forscht mhm. und, und hat dadurch dann mehr Erfolgserlebnisse, als, dass er ja. etwas bis zu Ende machen muss, weil das macht ja die Maschine.
1: Ja, okay, das ist natürlich jetzt sehr, sehr konkret. Ja, auf jeden Fall. Also das, so will ich es sehen. Das kann ich voll bestätigen. Sei es jetzt, um einen Anfang zu schaffen. Nämlich zu sagen, wie fange ich denn an? Okay, ich gebe mal kurz ein, was ich zu machen habe, und dann wird mir ein Anfang gegeben. Aber auch, wenn man dann eben merkt, hey, wow, ich habe eigentlich die Lust drauf, ich möchte das Werk in der Hand halten, aber ich komme nicht weiter, ja. Ja, dann, Nutze ich die KI, damit ich das abschließen kann? Vielleicht schließt es für mich ab oder hilft mir, ein Sprung, die Treppe weiterzugehen, einen Sprung zu machen? Dann
0: hoffen wir auf die Zukunft und glauben an die Zukunft. So machen wir das. Vielen Dank für Ihre Zeit. Vielen Dank für die Expertise. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich da sein darf. 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.